1: نوعين من الادله
0: النوع الاول وهو الادله العامه نفس الادله التي سبق واستدلينا بها على امامه الائمه الاثنا عشر نفس الادله نفس الحديث بعضها قد ذكرناه وبعضها لم نذكره وهي تنقسم الى قسمين نفس الادله العامه الى قسمين القسم الاول الادله العقليه الثانيه الادله النقليه الادله
1: العقليه اهمها واجملها وابسطها وارضعها
0: عند علماء الكلام اقول عند علماء الكلام واوفوا لاننا في هذه الينا وبنينا في هذه الدوره ان نقتصر على ما ذكره المتكلمون من الادله اما غير المتكلمين وهم الفلاسفه الشيعة فلم نتعرض إلى أدلة لأن هذا الموضوع يحتاج إلى مرحلة متقدمة أيضا من البحث فلذلك أبتأكيد أكتصر على الأدلة التي ذكرها المتقلمون وأهم تلك الأدلة ربما يرجع كل الأدلة إلى دليل واحد وهو بالنتيجة يرجع إلى نظرية كما نظرية
1: النظر نظرية اللغة،
0: هذا بالنسبة إلى القسم الأول من النوع الأول الدليل العقلي نفسه إن شاء الله سوف نقرأ بالأدلة الخاصة أيضا ترتسم عقلية ونقلية العقلية في النوع الثاني نفسها هي مرجعها يعني مو نفسها النفس مرجعها إلى الأدلة العقلية التي هي من النوع الأول خلينا نعرف شنو هذا الدليل الذي يستفاد منه على إمامة الإمام الدليل العقلي على إمامة الإمام ما هي هذه الأدلة الدليل العقلي على إمامة الإمام هو ملخصه: لا يمكن أن تخلو الدنيا من الإمام، ملخصه هذا يعني، لا يمكن أن تخلو الدنيا من الإمام، ليش لا يمكن؟ لو أريد أن أوضح الفكرة نبتدئ بسؤال وجواب، السؤال: هل يمكن للدنيا أن تكون بلا إمام؟ الآن لو قرانا الامام بمداليلها الثلاث بمداليلها ثلاث انا راح اشرح نظريه اللطف بطريقه جديده موضحه بشكل اخر يعني ما استعين بالمثال القديم التاريخي وانما استعين بطريقه جديده اذا وجدتم او وجد بعض المتخصصين اختلاف بطريقه العرض إنما هذا الاختلاف لأجل التوضيح توضيح الفكرة السؤال هل يمكن للأرض أو للدنيا أن تكون بلا إمام هذا أكو احتمالي على نحو القسمة الثنائية بالمنطقة قريناه أكو احتمالي إما نقول نعم وإما نقول لا ماكو غير حل إذا سألنا سؤال هل يمكن للدنيا أن تكون بلا إمام فيقال اما نعم واما لا اذا قلنا نعم كيف يمكن ان نتصور الدنيا بلا امام انت تصور الدنيا سواء قلنا على الامامه السياسيه او على امامه التشريع او على امامه التكوينيه شلون يمكن الان على الامامه السياسيه يمكن تتصورون ان دولة ما بها نظام سياسي حكومة هذا اللي شفناه بالعراق مجرد سقوط الطاغوت لعنه الله تعالى صار الحرج والمرج والفوضى وعم البلاد هذه الفوضى اللي لحد الان نعاني بعض مخلفاتها سببه شنو عدم وجود حكومة لا يمكن تصور أمة مجتمع بلد حتى بيت بيت بدون مدير مدبر مدبر إما الأب وإما الأم النتيجة لا بد أن يكون مدير في البيت لا يمكن تصور بيت بلا مدبر بلا إدارة كما لا يمكننا أن نتصور أمة بلا تدبير بلا إدارة لأن يلزم من ذلك الخلل الهرج والمرج على أقل المستويات لا يمكننا أن نتصور ذلك إذا تطرقنا إلى مستعليا إذا قلنا أن خاتم الأديان دين محمد صلى الله عليه وآله خاتم الأديان دين محمد صلى الله عليه وآله وهذا الدين دين لو نفترضه لم يذكر موضوع الإمامة إمامة الناس ألا يستلزم من ذلك أنه يترك الناس بلا إمام بلا قائد يستلزم من ذلك الهرج والمرج نعم يستلزم, يستلزم من ذلك الهرج والمرج لا يمكن أن نتصور أمة بلا إمام، مجتمع بلا إمام، ما إمام بمعنى قائد، ولذلك في نهج البلاغة لابد للناس من إمام بر أو فاجر. لابد للناس في نهج البلاغة يا أمير المؤمنين، لابد للناس من إمام بر أو فاجر، يعني الطبيعة تقتضي ضرورة أن يكون للناس إمام لأن لا يوجد للناس طريق آخر لابد لهم من جهة سياسية جهة إدارية جهة عليا تدبر أمور العالم ومعاش العالم أقلها في الوسط الاجتماعي وصدق الاقتصادي وصدق وسط السياسي لابد من وجود حتى القبيلة لها شيخ عشير هذا القسم الأول من الاستدلال إذا لا يوجد للأمة إمام فيلزم من ذلك الحرج والمرج القسم الثاني من الاستدلال من الذي يعين الإمام هل أن الأمة بعد ما قلنا ضرورة أن يكون للأمة إمام من الذي يعين للأمة إمام هل الذي يعين الإمام هي الأمة والناس أم لا بد الذي يعينه هو الله سبحانه وتعالى نشوف الحاجة إلى أي حاجة تحتاج مرة نقول أن ولاية الإمام في التشريع والتكوين والاداره العامه فحينئذ لابد من وجود امام يعين من قبل الله، الناس ما يقدرون ليش؟ لان الناس ناقصين وسوف يختارون شنو؟ يختارون الناقص اكمل الكاملين ما معلوم يعني يحتمل ان يختارون الناقص ويحتمل ان يصلون للكامل لكن احتمال <تصفيق> النقص وارد فإذا احتملوا وإذا جاءوا بالناقص نفرض المذنب كما الآن نلاحظ في الدول المتدينة التي ترغب أن يحكمها الإسلام الناس يحت... ينتخبون نفرض عمدة للبلدة الشعب انتخب هذا العمدة ورى فترة وإذا هذا العمدة الذي كان خير ومتدين وإذا كشر عن أنيابه فإذا به ضبع على شعبه وعلى أمة هذه شفناه بحياتنا يعني في تاريخنا تاريخنا السابق تاريخنا الحالي المستقبل الله أعلم النتيجة اختيار الناس لم يكن دائما موفق يعني مو دائما يختارون علي بن أبي طالب الناس الناس قد يختارون علي وقد يختارون غير علي فحينئذ يلزم من ذلك الفساد أيضا يعني ما تنحل المشكلة إذا اختاروا إنسان ظالم لزم من ذلك انتشار الظلم لزم من ذلك الحرج والمرج أيضا يعني إذا انتخبوا إنسان غير قادر غير مؤهل للإدارة إذا انتخبوا إنسان غير قادر وغير مؤهل للإدارة فالنتيجة أيضا يصيبه الحرج والمرج إذا الناس غير قادرين على اختيار الإمام الذي يصلحهم، فإذا كان الناس غير قادرين على اختيار الإمام الذي يصلحهم، فالناس غير مؤهلين للإختيار. يعني ما يجدون هم يختارون الإمام لأنهم احتمال قوي. يعني بطبق نظريات الاحتمال التي فرضها وأوجدها سيدنا الشهيد اول قدس الله نفسه الزكية في الأسس المنطقية للاستقراء، تراكم الاحتمال في مثل هذه الصورة وطبق هذه النظرية أو قانون الاحتمال بتعبير أصح، نرجح كفة وقوع الناس على الخطأ وليس على الصواب لأن الناس لهم مشتهيات متنوعة متغايرة متناقضة فسوف تتضارب هذا يريد إمام وذاك يريد إمام فسوف لا تقع غالبا غالبا ما أقول دائما يعني بعض اللي تقع على الصح كما وقعوا باختيار أمير المؤمنين بعد قتل عثمان بهذا أفلحوا ولم يفلحوا بغيره صلوات الله وسلامه عليه الأمر فوض إلى الأمة الناس والحكومات والأنظمة السياسية التي حكمت العالم الإسلامي وقتها بعد رسول الله فوضت الإمام للأمة شوفوا إن من اختاره طلعوا علي بن أبي طالب الحسن فترته قصيرة ولم يمكنه أن يستمر بالإمامة لأن الناس عموم الناس ارتضوا بالسلامة يحبون الحسن ولكن يحبون مال معاوية يحبون سياسة الغد والحيلة والمكر التي جاء بها معاوية فباع سيدنا مولانا إمامنا الحسن بدراهم معدودة إذا حينئذ الذي يعين الله فاذا نقول الله مع هذا يقول انا ما عين نقول انحصر الامر بالله لان الله هو المطلع الضمائر الذي الذي يعلم الصالح من غير الصالح حقائق النفوس الان ماضي والان مستقبل فقط الله. الان نفرض نريد نقدم نقدم بانتخابات رئيس الجمهوريه. ونقول برئيس الجمهورية يشترط أن يكون عادلا ومؤمنا وأن تاريخه نظيف ونزيه إلى آخره ويقدم ليست عن حياته يكتب هو عن حياته أو يكتب عن حياته يقدمه إلى الجهة المنظمة للانتخابات كتبوا يقدون يتلاعبون بهذا التاريخ أو لا يمكن نعم هذا يصير بالدنيا كلها الآن صار سابقا والآن هم يصير يمكن أن يتلعبون فالحق يصير باطل والباطل يصير حق. الذي لا يتلاعب بدفتره هو من زكاه الله تبارك وتعالى، لانه المطلع على الحقائق في الماضي والحاضر والمستقبل. من يعلم بان هذا كان انسان عادل وكان تقي وكان ورع وكان محبا للناس وحاليا هو نفس الصفات وبالمستقبل اذا صار حاكم يبقى على نفس المستوى بل قد يكون احسن ويخدم العالم ويخدم الناس ويؤدي ما اراده الله من اللي مطلع كم حاكم جابوه خير متدين واذا بينقلب عليهم صار شيء اخر كما قال الشاعر صلى وصام لامر كان يطلبه فلما انقضى الامر لا صلى ولا صام خلص. يقال ان عبد الملك بن مروان في تاريخه لعنه الله في تاريخ عبد الملك بن مروان قبل ان ينتخب خليفه كان ملازما للمحراب وللمسجد وللقران. نص صباح لليل يضيعوا لي يضيعوه بالمسجد يسألون عن يقرأ القرآن حتى إذا انتخب خليفة بعد أبيه لعنه ولعن أباه مروان ابن الحكم فريد رسول الله صلى الله عليه وآله تخب خليفة اجوا وكان في المسجد فقالوا يا عبد الملك انتخبك الناس خليفة من بعد أبيه قم بالآمر يقول وكان بيده القرآن فصفقه طبقه وقال هذا فراق بيني وبينك إلى يوم القيامة خلصت بعد من عندك طلع بعد ما شافه بالمسجد ما رؤية في المسجد لا عابد ولا مصلي وإلا انتهازي فسأل عبد الملك بن مروان كنت عابدا زاهدا وريعا ملازماً للقرآن أقلها تظهر للناس قال صلينا ولازمنا لهذا الأمر فعندما جاء أن الأمر تركنا ما قمنا لأجله احنا سوينا الصلاة والعبادة حتى تنتخبونه خوف انتخبتونا بعد خلاص خليفة انتهى الأمر بعد إنما الصلاة والصوم والمسجد المقصود من هذه الحكاية وأننا لا يمكننا أن نكر بحقائق الأمور لأننا لا نعلم الضمائر فالذي يعلم الضمائر هو الله وحده يعلم الضمائر فإذا كان الله وحده يعلم الضمائر فإذا العقل شو يقول العقل إذا يجب على الله يجب على الله ان يختار لنا الامام اذا كنا احنا من نعرف الامام الصالح اللي يعرف الامام الصالح هو الله بس الله يقول وجب إذن وجب على الله ان يختار الامام الصالح هذا الوجوب من اين جاء جاء من ذاته من ذاته تبارك وتعالى لان من صفاته اللطيف اللطيف الخبير اللطف والخبرة باعتباره الخبير باعتباره العالم كان لطيفا اسماء الله بعضها من بعض باعتباره العالم والقادر والخبير فهو اللطيف فهو اللطيف الخبير فوجب على الله ان يعين الامام لانه الوحيد العالم والمطلع على الصالح والمصلح لهذه الامه. اسم مره احنا قلنا يكون خير وبعدين يصير شريف، مره اصلا هو خير يبقى خير لكن مو شغله. واحد متدين يصوم ويصلي لكن اذا تخليه مدير مدير حوزه ما يدبر ما له ربط بالحوزه. مدير مستشفى ما يدبره رجل متدين مؤمن لكن ليس له الخبره طبيب هو ومتدين خليه بمستشفى مستشفى ما يدبرها ما عنده الخبره لاداره كفاءه وكذلك بالحكومات انسان متدين وخيره يبقى متدين وخير لكن اذا كان مو خبير هذا يصلح ام يفسد يفسد لان يقوم يصدر قوانين واراء يظنها صلاح لان ما عنده خبره واذا بها فساد الام شرط فيها الخبره هذا من المطلع ان هذا خبير لومه مو خبير ان هذا عادل عالم قادر على اداره الامه متوفر بكل شروط الامامه من هو ما حد يطلع على هذا الغيب لا يطلع على الغيب الا الله سبحانه وتعالى فوجب على الله ماكو شارة ماكو حل ما كحالريد أن إحنا مدير مصلح لهذه البشر أو لهذا الوجود أو لهذا العالم الله هو المطلع على السرائر فلذلك وجب على الله هذا الدليل يسمى دليل اللطف أو نظرية اللطف ولذلك يقولون واجب باللطف إذا نظرية اللطف أولا أن الدنيا لا يمكنها أن تخلو من إمام ليش لأن الدنيا لو خليت من إمام للزم منه الحرج والمرج والفوضى وانتشر الفساد وضاع الصلاح هذا أولاً هل لابد لا تخلو الدنيا من إمام من الذي يعين الإمام لا يمكن للأمة أن تختار الإمام ليش هاي النقطة الثانية من الدليل ليش لا يمكن للأمة أن تختار الإمام باعتباري أن الأمة لا يمكنها غير معصوفة فلا يمكنها دائما أن تقع في الصح فربما تختار الخطأ كما هو أغلب أحوالها يعني الأمة لحد الآن أغلب اللي تختارهم مو الأصلح ولا الصالح نادر اختارت علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أو بعض الصالحين الذين حكموا في التاريخ نادر وإذا لم يحكم الصالح للزم الحرج والمرج نفس المقدمة الأولى النتيجة نتيجة المقدمة الأولى حينئذ من الذي يعلم ثلاثة ولا يعلم الأصلح إلا الله فانحصر علم الأصلح بالله تعالى المقدمات الثلاثة تنتج فوجب على الله أن يختار الأصلح حتى لا يهلك عباده ولا يوقعهم بالفساد ولا يوقعهم بالضياع فوجب على الله تعالى ان يختار الاصلا هذه النظريه تسمى بنظريه اللطف هذا الدليل العام هو نفسه يطبق في دوله صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه ان شاء الله نقراه في وجوده الشريف سلام الله عليه ونسميه ان شاء الله بالنوع الادله الخاصه يعني الدليل لأن يعني هذا ينتقل هذا عام على كل الإمام ثم ينتقل إلى مستوى آخر من الاستدلال بنفس نظرية اللطف نفس نظرية اللطف نستدل بها على إمامة الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا يدخل ضمن النوع الثاني إلى الأدلة يعني سيدي حد الآن بينا أن الدليل الأول هو الدليل العقلي العام اللي سميناه نظرية اللغط ربما ونحن نتحدث نستشهد برواية استدل بها هشام بن الحكم هشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق ويعتبر من علماء الكلام الشيعة بل ومن أعظم علماء الكلام في الدنيا شيعة وغير الشيعة عاصر ذروه وقمه النهضه العلميه الكلاميه في المجتمع المسلم الذي صارت في زمان الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وتطورت الى زمان الرضا هشام بن الحكم من المقربين جدا عند الامام الصادق في عصره عاصر مؤسس مذهب الاعتزال وهو من اكبر واضخم المذاهب في ذلك الزمان الاعتزال الذي اسسه عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد مؤسس المذهب العقل الاعتزالي كان بالبصره. المذهب الاعتزالي احنا سابقا بينا هم والاشعرية كانوا يقولون بنظرية الاختيار يعني ان الامة هي مختارة مطلق العنان لها هي اللي تختار الإمام الأمة هي التي تختار الإمام هكذا كانوا يقولون كان في البصرة الرواية تقول: دخل هشام بن الحكم على الإمام الصادق عليه السلام فرحب به الإمام ثم عندما أخذ موضعه ومجلسه وكان حاضرين مجموعة من من علماء الكلام مثل هشام بن سالم ومحمد بن النعمان المسمى بمؤمن الطاق وغيره من الصالحين كانوا حاضرين عند الإمام هذولا كلهم علماء الكلام فالإمام قال له تفتل, اه تفتل هشام بن قال يا هشام اخبرني ما جرى بينك وبين عمرو بن عبيد القصة صارت بينك وبين عمرو بن عبيد سولفها قال يا ابن رسول الله إن لساني لا يعمل بين يديك أنا ما أقدر أحكي وأنت قاعد فقال له الإمام إذا أمرناكم فامتفلوا أنا أقول لك تحدث امتثل شو نحن عندنا قاعدة الامتثال خير من الأدب قصة سولفها هشام بن الحكم يقول دخلت إلى جامع البصرة وجدت حلقة كبيرة من الناس قد تكالبوا وتكأكأوا على رجل وسطهم قيل لي هذا عمرو بن عبيد يحدثهم هذا امام الاعتزال يحدثهم فافرجت لي فخرت الناس ثم جلست امامه كان شاب يافع في ذلك الوقت فجلست امامه وقلت يا شيخ عندي مساله فنظر الي ما حد يجرأ يحكي ويسأل عمرو بن عبيد، هذا عمرو بن عبيد، وإذا هذا الشاب يوقف قدامه ويقول له عندي مسألة، فالتفت لي وقال ما هي مسألتك؟ احكي شنو عندك؟ سأله يا شيخ ألك عين عين؟ فنظر متعجب وقال: وأي مسألة هذه؟ شو عندك حين هذا سؤال؟ جاي تسأل إمام الاعتزال، إمام أهل البسطة في العقائد. أكبر أئمة المسلمين في ذلك الزمان. وهذا سؤال؟ وأي هذا من المسألة؟ قال: هذه مسألتي. هاي مسألتي. قال: سل. ال... فقلت: الك عين؟ قال: نعم. قلت: وماذا تفعل بها؟ شو تسوي بعينك؟ قال: انظر بها الاشياء. اشوف هذا ابيض، ذاك احمر، هذا اخضر، هذا اصفر، هذا انسان، هذاك حجر، هذاك الى اخره، اميز اشوف بها الاشياء. قلت الك اذن؟ تعجب، فنظر إليه ثم عاد واي هذه من المساله؟ قلت هذه مسالتي. قال نعم. قلت وماذا تفعل؟ قال اسمع بها الاصوات. الك يد؟ الك كذا؟ ثم بدا يسال انف لسان فم يسال عن الأشياء الجوارح. هاي احنا نسميها الحواس. الحواس عندك عين؟ عندك خشن، عندك حلق، عندك سمع، عندك ايد، عندك رجل، يدك؟ يقول له نعم، زين شو تسوي؟ يذكر ما هي الفائدة من هذه الجارحة. شنو الفائدة من العين؟ شنو الفائدة من الايد؟ شنو الفائدة من الرجل؟ شنو الفائدة؟ الفائدة من الايد شنو الفايده من الرجل شنو الفايده من الايد ان يبطش بها. الرجل أن يمشي ويقطع المسافات وأن يفعل كذا إلى آخره. هذه الجوارح. ثم ساله الك قلب القلب مو معناه القلب الصنوبري كما يقول علماء الكلام يعني هذا القلب اللي يدفق دم من يقولون القلب يعني العقل الادراك الشيء الذي تدرك به الاشياء تميز به الاشياء قال له الك قلب قال نعم قال وماذا تفعل به قال أميز بها الأشياء أنا أميز بها الأشياء قال له عندك جوارح الا اكتفيت بجوارح عن قلبك زين عينك شفت فيها إذنك سمعت به بعد شنو حاجة القلب المعارف التي الحسيه تجيك من خلال الحواس هذه الخارجيه، فشنو فائده الخلق؟ ما له فائده، فشنو معنى تقول اميز بها الاشياء؟ اي سيء هذا. قال يا بني باعتبار فارق السن هذا فتى شاب يافع لعله بالعشرينات عمره، وذاك الشيخ البصره كبير السن. قال يا بني احلم انه ترد على الجوارح الحاجه والامر فيعرضها على القلب فيميز بها القلب فيردها إلى الجوارح يعني الآن أنا شلون أعرف بأنه هذا أميز هذا دفتر بإيدي خب إيدي حسي الدفتر هذا باقية شلون إيدي حست لو قلبي حس يقول مو إيدي إيدي عملية استلام ما بها قدرة التمييز تودي وين هذا, هذا الحس وين تودي ترفعه اليد الى القلب عملية التمييز وين القلب فالقلب هو يميز ان هذا كتاب هذا باكيت فقال هشام يا سبحان الله ان الله لم يدع جسمك بلا امام جسمك ما خلا بلا امام خلالة إمام ترجع إليه جوارح شلون استدلال حلو جسمك ما تركه بلا إمام إمام جسما القلب القلب هو المصدر الأساسي الذي يوضح للحواس وللجوارح نقاط الصح ونقاط الخلل ما أحسسته كان صحيح وما أحسسته كان خاطئ، من اللي يميز؟ القلب. الجارح قد يختلف عليها الأمر لكن القلب يؤكد للجارحة إيه هذا صحيح. هذا صحيح هذا. هذا بارد، هذا حار، هذا حلو، هذا مر. تمييز يرجع للقلب ويرجع إلى الجارحة. قال له بدنك ما خلى بلا إمام حتى لا يعتر الجسم نقص. بلا ما بلا امام لاجل ان الجسم لا يتركه فيصيب الجسم الناقص اذا ان الله لم يترك جسمك بلا امام هل يترك الدنيا بلا امام تتوقع جسمك انت هذا الانسان العادي مسلم كافر الى اخره ما ترك بلا امام هذه الدنيا هذه الدنيا بمتغيراتها بابلاكها بوجودها يتركها بلا إمام؟ وانت كنت تختار الإمام؟ شلون بالله؟ فهمت؟ فتحير عمرو بن عبيد وأطرق برأسه ثم نظر إليه قال: من أي البلاد أنت يا فتى؟ قلت: من الكوفة. قال:
1: أأنت هشام بن الحكم؟
0: هو سامع قالوا أقبض واحد شاب طالع جديد عبقري زمانه أأنت هشام بن الحكم؟ فحاول ان ينكر فقال أنت ثم أقامني وأجلسني عنده ولم يتكلم بكلمة حتى قمت. ما يقدر يحكي بعد وجه الشاهد، وبعدين تبسم الإمام، والرواية بها تكملة، الآن وجه الشاهد تبسم الامام بها تكمله الان وجه الشاهد ان استدلال هشام بن الحكم نتج بدليل اللطف، يعني أن الإنسان غير قادر على اختيار الإمام، فإذا كان غير قادر على اختيار الإمام فهو بين أمرين، بين أن يلزم حياته الفساد، فساد المقصود الفساد التكويني يعني، الخلل والخراب والهرج والمرج والضياع زين بين ان يكون هكذا وبين ان يرجع امره الى من بيده الاختيار ومن بيده الاختيار قلنا لا يوجد الا الله هو العالم بالسرائر فوجب على الله تبارك وتعالى ان يعين الامام الذي هو اهل لهذا المقام مقام الإمامة وهو مقام خلافة الله إني جاعل في الأرض خليفة مقام الخلافة إني جاعل قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة من الخليفة هو الإمام كما جاء في نصوص الروايات في تفسير قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، الخليفة هو الإمام عليه الصلاة والسلام، كل الأئمة سلام الله عليهم، الإمام قد يكون نبي وقد لا يكون نبي للعلم، هاي ما قلتها أو ما أقل. الإمام قد يكون نبي وقد لا يكون نبي. يعني هناك بعض الأنبياء إما مثل إبراهيم الخليل، إني جاعلك للناس إماما. فمن الذي جعله للناس إماما هو الله شوكت جعله بعدما كان نبي وكان رسول وكان خليل بعدما صار ذني صار امام رسول الله كان امام لا عندما خلقه الله كان امام وعندما كان في رحم امه كان امام وعندما كان صبيا كان امام وعندما كان نبيا كان امام وعندما مات كان امام امامه النبي مطلقه ألا إما عليهم السلام إما ولكنهم ليسوا بأنبياء فعين الله سبحانه وتعالى الإمام وكان التعيين من الله هذا الدليل الواضح وهو الدليل العقلي قلنا فيه تكمله سوف تأتي بالدليل الخاص الدليل العقلي في التكمله في النوع الثاني من الاقسام. زين يعني القسم الثاني من او تكمله مو قسم ثاني تكمله لهذا الدليل. النوع الادله العامه اللي تنطبق على الامام المهدي صلوات الله عليه هاي ايضا ذكرناها سابقا. وهي مجموعه كثيره جدا اهمها الائمه من بعد اثنا عشر. طبعا هذا الأئمة روي بألفاظ كتب السنة مثلا في صحيح البخاري ما عبر الأئمة قال بعدي اثنى عشر أمير في صحيح مسلم عبر اثنى عشر خليفة في كتبنا موجود أمير وخليفة وأئمة النتيجة الخليفة والأمير والأئمة بمستوى واحد في بعض المصادر السنيه أيضا موجود الأئمة عبارة الأئمة من بعد عشر فكلمة الاثنى عشر مروية وإن باختلاف الألفاظ لكن المدلول والمعنى واحد عندما نقول اثنى عشر مع أنه دليل عام بس الاثنى عشر منهم عدد علي بن ابي طالب الحسن الحسين السجاد الباقر الصادق الكاظم الرضا الجواد الهادي العسكري الخلف المهدي فهو الدليل وان كان عام وان كان الدليل عام ولكنه ولكنه خاص ايضا في نفس الوقت على الامام مذكور بالاسم اما ضمن الاسم كما روايات بهنا وإما بالعدد معاش هو واحد من 12 صلوات الله وسلامه وهو خاتم ال 12 صلوات الله وسلامه عليه هذا الدليل من الأجلة النقلية فاسم الثاني النوع الادله الادله العامه القسم الاول الادله العقليه ثانيا الادله النقليه من الادله النقليه واشهرها وامتنها واوضحها روايات النبي صلى الله عليه واله انه من بعده اثني عشر امام وهناك روايات عامه أيضا تعدد أسماء لإما عجل الله تعالى فرجه من ضمنه من ظنهم فيذكر اسمه من ضمن الاثنى عشر ومن جملتها بواية اللوح اللوح دخل جابر ابن عبد الله الأنصاري على الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام فقال له الإمام يا جابر اخبرني عن حديث اللوح قاعدين ناس عند الإمام الباقر قال له حدثني عن حديث اللوح قال دخلت على فاطمة سلام الله عليها فوجدت بين يديها لوحا أخضر من زبرجة خضراء زبرجد نوع من أنواع الحجر الثمين ونوره يشع سألت الزهراء عن هذا اللوح فأخبرتني أن هذا اللوح نزل من السماء نزل به جبرائيل من السماء على أبي رسول الله وأعطاني هذا اللوح سألتها ماذا في هذا اللوح فقالت فيه أسماء الأئمة من ولدي فقرأت وإذا به الأئمة أولهم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين والثاني الحسن بن علي بن أبي طالب الذكي والثالث الحسين بن علي بن أبي طالب الشهيد ثم عدد الأئمة إلى المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فطلبت منها اللوح وطلبت منها ان استنسخه اكتب نسخه عليه فاستنسخته الامام الباقر قال له يا جابر هل عندك الاستنساخ هذا الذي كتبته قال له نعم موجود هل عندك ما استنسخته قال له نعم قال له اجيب لي جيب ليه. قال له ان شاء الله باكر اجيب وراح ثاني يوم بعد الناس يريدون يشوفون هذا اللوح الذي نزل من السماء وليقول جابر جاب جابر على جلد كتب ما في اللوح ثم اخرج الامام الباقر زبرجة خضراء يشع نورها قال يا جابر انظر الى هذه فنظر إليها جابر وقال والله هذه الزبرجد التي كانت عند سيدتي فاطمة الزهراء فيها نفسها. فكان يقرأ الإمام والناس ينظرون في المكتوب فوجدوا عينما كتب في اللوح الذي يقرأه الإمام سلام الله عليه إلى أن انتهى ثم الإمام قال أحفظ هذا ما كتبته خل الناس تستفيد لوح من السماء نزل ونزل به جبرائيل وزبرجد زبرجد ومكتوب عليها اسماء وخاتمهم الامام المهدي المنتظر قبل ان يولد الامام المنتظر عشرات السنين بعشرات السنين ذكر المهدي فدليل على صحة إمامة المهدي هذه الأدلة تسمى بالأدلة العامة، وهناك روايات كثيرة الآن لسنا بصدد استقصائها، نسأل الله المغفرة لي ولكم والحمد لله رب العالمين.